0: Spitze Zielgruppen, Erklärungsbedürftige, komplexe Hightech-Produkte und eine internationale Ausrichtung. Sogenannte Hidden Champions bewegen sich meist in einem anspruchsvollen Umfeld. Wie das Marketing für so ein Unternehmen funktioniert und was du davon für dein Unternehmen lernen kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Christian Uhl. Er ist Head of Communications und Lead Management Global Marketing bei einem Hidden Champion, nämlich bei Pepper und Fuchs. Lieber Christian, danke, dass du dir die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Guten Morgen
1: Robin, danke für deine Einladung.
0: So, Christian, spitze Zielgruppen, erklärungsbedürftige Hightech-Produkte,
1: fühlst du dich da
0: direkt zu Hause? Passt das ganz gut zu deinen Herausforderungen im
1: Alltag? Ja, ich glaube, das ist unser aller Alltag. Wir sind in einer Branche tätig, die nicht jedem bekannt ist, die nicht typischerweise Berührungspunkte hat. Die Automatisierung, die Sensorik, die Prozessautomation ist tatsächlich eine erklärungsbedürftige, aber eine nicht ganz unwichtige und Hidden Champion, da war dein Stichwort, ist tatsächlich ja auch ein entsprechender Hinweis. Ich glaube, wir haben den Bereich Hidden inzwischen durchaus verlassen. Wir sind ein Mittelständler mit über 6.600 Mitarbeitern. Wir nähern uns der Umsatzmilliarde. Die Hidden Champion-Geschichte, glaube ich, wird weitergeschrieben und ist durchaus auch ein Stück weit öffentlich für Insider bzw. Brancheninsider, die in der Prozessautomation oder in der Fabrikautomation die zwei Kernbereiche von Pepper Fuchs tätig sind.
0: Ja, du hast auch gerade schon gesagt, 6.600 Mitarbeiter. In welchen Ländern seid ihr damit aktiv?
1: Eigentlich muss man sagen, sind wir auf allen sechs Kontinenten mit über 80 Local Offices, eigenen Niederlassungen tätig. Das ist wirklich auch ein entsprechender Vorteil, den man verspürt. Wir haben viele kleinere Unternehmen. Ich selbst stamme auch oder entstamme auch einem kleineren Teilunternehmen des 2017 zu Pepper Fuchs kam, Ecom Instruments. Man spürt, was es für einen Unterschied macht nur eine Handelsniederlassung oder einen Handelspartner zu haben in einem Land, sondern eine eigene Niederlassung mit Kollegen. Ich habe einen ganz anderen Durchsatz in dem entsprechenden Markt. So schauen wir bei Fuchs heute auf 80 Local Offices inzwischen.
0: Und du hast gerade schon ein bisschen die Branchen angesprochen. Kannst du da mal so einen Überblick geben, weil das ist ja bei euch schon sehr diversifiziert und auch schon spannende Branchen mit dabei, wo man, wenn man nicht gerade irgendwie bei euch im Sektor unterwegs ist, so überhaupt keine direkten Berührungspunkte bzw. bewussten Berührungspunkte mit hat?
1: Ich kann an einer Stelle am anfangen und an anderen aufhören. Die Aufzählung der Branchen ist eigentlich unendlich. Wenn ich mich vielleicht bei der Starten wir bei der Factory Automation, bei der Fabrikautomation, überall wo wir Fertigungen haben, wo wir Synergien in der Automation sehen, Sensorik, visuelle Sensoren, Radarsensorik, alles was wir heute haben, alles was vorstellbar ist, die Automobilbranche, ob es ein Abfüller ist, ob es eine städtische Kommune ist, die ihre Abfallbehältnisse auf Füllstand prüft und die entsprechenden Touren der LKWs optimiert, ist eigentlich alles mit dabei. Dabei. Und man muss sagen, dass Pepper und Fuchs eigentlich genau auch durch dieses Customizing, durch kundenspezifische Anfragen mit denen oder auf die hin, Produkte weiterentwickelt wurden und vielleicht sogar auch neue Produkte entstanden, das eigentlich ein, ein großer Wachstumsmotor war und ist für Peppel und Fuchs. Also unsere Kunden kennen uns so. Wir haben wirklich die kundenspezifische Lösung vor Augen und entweder kommen wir mit der Lösung oder der Kunde kommt tatsächlich auf uns zu und fragt uns auch nach entsprechenden Lösungen und Unterstützung.
0: Genau, und du selber kommst ja aus dem Bereich e Ecom Instruments. Kannst du da so ein bisschen noch was zu sagen? Das finde ich mal total spannende Geschichte eigentlich.
1: Ja, Ecom Instruments kam 2017 zu Pepper und Fuchs, ist in der zweiten Division. Pepper und Fuchs teilt sich eigentlich in die Fabrikautomation und die Prozessautomation auf. Dort ist Ecom zu Hause in der Prozessautomation. Hier dreht sich eigentlich oder vieles auch um den Explosionsschutz, anspruchsvolle Umgebungen, Produktionsumgebungen, die auch gewisse Risiken bergen. Dort ist Ecom zu Hause. Ecom würde ich tatsächlich auch als Hidden Champion bezeichnen. 1986 gegründet hat man das erste Smartphone-Handy für den X-Bereich, also Zonen oder Bereiche, Fertigungsbereiche, in denen explosionsgefährdete Atmosphären entstehen oder bestehen können. Gase, die austreten, Verpuffungen, die entstehen könnten durch eine entsprechende Zündquelle, zum Beispiel den Betrieb eines elektronischen Geräts oder auch ein Fehler, eine Entladung der Batterie, eine Aufladung des Gehäuses, eine statische beispielsweise. All das würde auslösen, eine entsprechende Explosion oder Verpuffung verursachen zu können. Und dort ist man zu Hause und bei Ecom hat man sich darauf spezialisiert, Mobilgeräte, sprich Handys, Tablets, Dergleichen für die explosionsgefährdeten Bereiche nutzbar zu machen. Das bringt einige Anforderungen und tatsächliche technische Expertise mit sich, wie man die Geräte modifiziert, wie man entsprechende Risiken ausschließt mit einer entsprechenden anspruchsvollen Zulassung bei offiziellen Behörden. Wir sind diesem Jahr gestartet, beziehungsweise haben es letztes Jahr schon angekündigt mit unserem jüngsten Produkt, nämlich Smart Glasses für den Zone 1 Bereich. Wir haben hier ein komplett neues Konzept erdacht. Eine Kombination aus gewichtsreduzierten Smart Glasses, die man am Helm oder auf dem Kopf trägt, Kombination mit einem Smartphone als CPU, als Computereinheit, als Recheneinheit und auch Funk- oder Kommunikationsschnittstelle dann in ein 4G-Netz oder in ein Wi-Fi-Netz, dass es tatsächlich Tatsächlich, das ist Zukunftstechnologie. Da sind wir wirklich dran und ist ein absolutes spannendes Feld.
0: Ja, genau, weil ich wollte jetzt einmal kurz in die Produkte, so ein bisschen auf die Produkte eingehen, damit die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, dass Marketing für solche Sachen nicht alltäglich funktioniert und nicht so funktioniert, wie man andere Sachen sich vorstellt, sondern da wacht man ja nicht morgens auf und sagt so, Jetzt so ein explosionsgeschütztes Handy, das könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Und das muss man ja schon so ein bisschen anders angehen, spitze Zielgruppen. Es gibt ja ganz besondere Märkte, für die das dann ja auch konzipiert ist. Bevor wir da in die Tiefe gehen, kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr euer Marketing grundsätzlich organisiert habt? Also macht ihr das zentral aus Deutschland raus? Macht, wird das in den einzelnen Offices dann gemacht? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Generell ist unser Global Marketing zentral aufgestellt. Das heißt, wir haben eine große Abteilung in Mann auch in Satelliten, beispielsweise Ecom Instruments, hat auch fünf eigene Kollegen im Marketing, die inzwischen als Satellit dem innerhalb des Global Marketings eingegliedert sind und arbeiten. Wir haben aber auch Kontinente wie Amerika oder auch in Asien. Dort haben wir konzentriert eigentlich auch nochmal Satelliten, die auch ordentlich aufgestellt sind, was das Marketing anbelangt. Generell haben wir in den einzelnen Niederlassungen oder in den einzelnen Märkten ein dezentrales System. Dort gibt es sogenannte Marcoms. Das sind Marketingverantwortliche, die die Kampagnen, die die Marketing-Tools, die wir zentral in Mannheim initiieren, konzipieren, vorbereiten und zur Verfügung stellen, dann in ihren Märkten nutzen und ausrollen. Das ist eigentlich so das Probekonzept. Das heißt, der Kern in den Headquarters in Mannheim, während wir aber auch in den Märkten entsprechende Experten haben, die die Tools aufgreifen und marktspezifisch dann umsetzen.
0: Wie seid ihr da vorgegangen dann in der Vergangenheit? Das heißt, ihr habt dann erst mal, seid ihr erst gestartet in, von Deutschland aus, wenn ihr in den neuen Markt gegangen seid, habt ihr halt ausprobiert, wie ihr da vorwärts kommt in Sachen Marketing. Und wenn ihr merkt, wir haben da Traktion und das Ganze wächst, dass dann halt eben auch Leute vor Ort dann eingesetzt worden sind? Oder wie, wie habt ihr das
1: gemacht? Das ist fließend entstanden und generell ist man eigentlich auch immer versucht und das ist eigentlich auch immer der erste Weg, dass viele Piloten natürlich viele Tools erstmal in Deutschland, aber auch mit dem Risiko der deutschen Denke entstehen. Und das heißt, ich muss natürlich schon darauf achten und wir haben es oder uns ist es inzwischen gelungen, dass wir in der Zusammenarbeit auch mit, mit Sparing-Partnern, mit Kollegen aus anderen Ländern die Marketing-Tools und Konzepte erarbeiten, damit wir nicht nur die deutsche Brille aufhaben, sondern auch die Spezifika und die Ideen auch anderer Nationen und Länder berücksichtigen und dementsprechend auch gleich ein internationales und globales Konzept fahren und erstellen idealerweise.
0: Ja, das ist nämlich sowas, was, glaube ich, sehr wichtig für viele Unternehmen ist, weil wir betreuen Unternehmen wie euch, die viel aus Deutschland heraus dann machen und in andere Märkte tragen, aber halt eben auch viele Divisionen von internationalen Unternehmen, wo wir dann für den deutschen Standort arbeiten und die sind dann nicht unbedingt immer begeistert davon, wenn sie halt eben dann aus dem Headquarter, aus den USA, aus Frankreich, wie auch immer, Sachen aufs Auge gedrückt kriegen, die einfach nicht zum lokalen Markt passen. Also ich glaube, da ist tatsächlich, wie du halt eben auch sagst, so diese deutsche Denke nicht unbedingt immer hilfreich.
1: Ja, das muss gar nicht an den Deutschen liegen, sondern es ist immer so. Ich habe natürlich immer ein lokale Spezifikas, die ich nicht zwingend berücksichtigen kann. Deshalb ist es umso wichtiger, die Kollegen einzubinden. Ich kümmere mich unter anderem auch um die Schnittstelle der Markkomms. Das ist ein Geben und Nehmen und das muss zusammenwachsen und da muss man sich gegenseitig verstehen. Und es ist halt auch die Frage, wie hole ich ab? Natürlich laden wir auch ein Input von deren Seite auf der anderen Seite haben wir natürlich schon noch die Experten in, in Mannheim sitzen. Das ist so ein Wechselspiel und das muss einfach in der Balance gelingen. Und ich kann das nur bestätigen, so wie du es auch berichtest. Das ist eine Herausforderung, die, die sich jedem Unternehmen stellt.
0: Und ihr macht ja auch nicht alles selber,
1: was ich ja zum
0: Glück weiß, dadurch, dass ihr mit uns als Agentur schon lange unterwegs seid. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie ihr euer Marketing aufgebaut habt? Also was macht ihr intern, wo holt ihr Agenturen dazu, auch im internationalen Kontext an?
1: Ich glaube, die Kernkompetenzen, muss man sagen, und ist auch aus unserer Sicht wichtig, sollten im Unternehmen vorhanden sein. Wir bedienen uns aber dennoch gerne auch der Unterstützung von externen Agenturen. Einmal, um den, den operativen Apparat auch sinnvoll nutzbar zu machen, aber vor allem auch, auch um das Know-how und auch der Bedarf, der ja besteht, der permanenten Aktualisierung. Was gibt es an neuen Möglichkeiten? Wie sind die neuesten Erfahrungen? Da bauen wir auch dann entsprechend auf entsprechende Agenturen. Wir fahren normalerweise mit einer Lead-Agentur, die Begrenzungspfeiler, die die Grundpfeiler mit uns zusammenarbeitet, aufsetzt, wenn es um Corporate Design, um CI geht, dergleichen. Wir haben aber auch Unterstützung in Bereichen wie Pressearbeit oder in eurem Fall All die Aktivitäten rund um das Online-Marketing und die verschiedenen Facetten dazu. Hier ist es so, dass wir auch Wert drauf legen, eine internationale oder eine global funktionierende Unterstützung zu haben. Für uns ist auch wichtig, Netzwerke und entsprechende Größe der Agentur zu haben. Heißt nicht, wir schielen nicht auf die größte Agentur, sondern ja, wir müssen natürlich Möglichkeit haben, beispielsweise eine Google AdWords Kampagne auch spezifisch für die einzelnen Märkte mit zu betreuen, auszurollen, zu konzipieren, nicht den Blickwinkel nur auf Deutschland zu haben.
0: Nun so, und jetzt haben wir also schon ein bisschen Kanäle auch angesprochen. Also das heißt, wir machen viel Digital mit euch, ihr macht aber auch Pressearbeit. Kannst du mal einen Überblick geben, welche Marketingkanäle für euch die sind, wo ihr intensiv unterwegs seid, also wo ihr wirklich auch interne Ressourcen und auch Budget reinsteckt?
1: Ich würde behaupten, der Online-Bereich hat in den letzten Jahren immer weiter an Zuwachs gewonnen, ist Leicht, oder ich würde behaupten, der, der wichtigste Bereich inzwischen. Covid hat die Situation natürlich nochmal beschleunigt, betont, verändert, hat verhindert, dass wir live bei Kunden sind. Pepperl und Fuchs hat nach wie vor ein sehr starkes und gutes Sales Team, das auch im Außendienst persönliche Kontakte pflegt mit den Kunden, was während Covid natürlich durchaus verhindert war. Das heißt, man war natürlich auch gezwungen, neue Wege zu finden, beziehungsweise bestehende Parallelwege, Social Media dergleichen, vielleicht noch intensiver zu spielen, um in Kontakt mit bestehenden Kunden zu bleiben, aber auch neue Kontakte, neue Leads und Ansprechpartner zu generieren. Und ich glaube, das hat uns Covid schon gezeigt, die Herausforderung, wie komme ich denn an Neukontakte ohne Messen, ohne die klassischen Wege der Besuche von Kunden. Und dort hat sich natürlich der Social Media Bereich auch entsprechend empfohlen. Also der Online-Bereich aus meiner Sicht der wichtigste. Wir haben aber nach wie vor und sehen auch nach wie vor eine Bedeutung der klassischen Kanäle. Ob es die PR-Arbeit ist, wir erstellen in Mannheim jährlich bis zu 300 Pressemeldungen, die von verschiedenen Autoren, Produktmanagern erstellt werden, die als Grundlage in englischer Sprache dann auch für die Nutzung in die Märkte zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen nach wie vor den Kanal der Messen und Veranstaltungen, klassische große Leitmessen. Wir haben dieses Jahr zum Glück wieder die, die HMI erleben dürfen, die Hannover-Messe als eine der größten deutschen Messen. Einfach als Beispiel, da zählen natürlich global auch ganz andere mit dazu, die jetzt alle auch nach Covid wieder zum Tragen kamen. Für uns sehr wichtig, zur Kundenpflege, aber auch zur Kundenneuerquise. Es sind aber auch Formate wie, wie Webinare, wenn wir jetzt Messe als als Bereich ja unter den, das Thema Live Kommunikation subsumieren, dann, dann sehe ich dort auch beispielsweise Webinare, das gerade in einem speziellen Produktbereich wie dem unsrigen Möglichkeiten auch der Wissensvermittlung an spezielle Kunden bietet. eine Einladung in ein Webinar, das spezifische Lösungen für ein bestimmtes Produkt oft ja auch in Kombination mit einer Softwarelösung erläutert und beschreibt. Und auch da sehe ich einen sehr wichtigen Kanal. Wenn wir das Online-Marketing vielleicht noch ein bisschen stärker deklinieren oder differenzieren wollen. Natürlich klassisch SEO, SEA, Social Media, E-Mail Marketing, das sind verschiedene, vermutlich die, die klassischen Säulen, die für uns aber enorm wichtig geworden sind. wir nehmen wir das gerne das Beispiel Ecom Instruments, ein Unternehmen, das mal, damals bei der Akquise und damals, als man zu Pepper und Fuchs kam, mit einem Umsatzvolumen von 40 Millionen, sich kein Sales-Team weltweit leisten konnte. Da war natürlich das Online-Marketing ein, ein extrem wichtiges Tool. Man hat fast ausschließlich über SEO, SEA auch neue Leads generiert und das war sehr erfolgreich. Das tut man auch heute noch. Wir investieren hier sehr viel, das ist ein wichtiges Tool. Wir sehen nach wie vor, dass wertvoller Content von Google als wertvoll bewertet, originärer Content, die Eintrittskarte eigentlich im Markt ist bei einem Suchenden auch zu Spezialthemen, während die Google AdWords uns dann einfach noch ein Stück weiterbringen, wo wir durch Paid Ads beispielsweise dann auch noch unterstützen können. Wir generieren so weltweit täglich eine ordentliche Zahl an Leads, die wir an unsere globalen Sales geben können.
0: Ja, du hast gerade schon das Thema Content und SEO angesprochen und davor auch das Thema, ihr generiert 300 Pressemeldungen pro Jahr dann auch aus eurem Team heraus. Habt ihr da eine Verzahnung zwischen dem, was ihr im Content-Marketing für, für SEO macht und dem, was ihr an Pressearbeit macht oder läuft das autark?
1: Die Schnittstelle ist, glaube ich, enorm wichtig, insbesondere auch um Doppelarbeit oder Parallelarbeit zu vermeiden. Wir haben oder uns ist eine, eine zunehmende Verzahnung gelungen. Es gibt wöchentliche Austauschmeetings, in denen kurz Updates zwischen dem Online-Team, der Online-Redaktion, der internen und dem Resseteam stattfinden. Hier spielt man sich die Bälle zu. Wir haben ja noch gar nicht von, von LinkedIn beispielsweise als unseren wichtigsten Social-Media-Kanal gesprochen. Dort werden ja entsprechende Inhalte verwertet. Das heißt, wir haben einen Ursprung und dann unterschiedliche Nutzungskanäle und Ausführungen. Da ist es ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht. Das heißt, das Thema der Content kommt eigentlich originär idealerweise aus dem Management, beziehungsweise wir haben sogar sogenannte Produktmarketing-Manager teilweise in den Bereichen die gemeinsam mit dem Kampagnenmanagement, mit dem Global Marketing Themen initiieren, liefern, die dann von den Teams aufgegriffen werden. Und hier haben wir eigentlich die enge Verzahnung auch, das dann in einem LinkedIn-Blog des Corporate Blogs endet oder ob wir, wie wir das jetzt letztes Jahr begonnen, Anfang des Jahres verstärkt haben, beispielsweise unser Vorstandsvorsitzender Dr. K auch jetzt mit einem individuellen, persönlichen Account äh, bei LinkedIn, der auch eine unglaubliche Reichweite genießt.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut, das so zu spielen, halt eben auch und insbesondere dann halt auch den Vorstandsvorsitzenden damit zu integrieren, einfach weil äh, Unternehmen leben halt von den Gesichtern, die auch nach außen treten. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so ihr seid wieder auf der Hannover Messe gewesen. Merkt ihr bei euren Kunden, bei der Zielgruppe auch so ein starkes Bedürfnis danach, wieder in die persönliche Interaktion zu gehen? Also nehmen die jetzt die Offline-Möglichkeit, wieder sehr stark an oder ist da noch eine Zurückhaltung oder Vorsicht da?
1: Ich würde behaupten, dass sowohl wir als auch unsere Kunden den, den direkten Kontakt vermisst haben und entsprechend auch aufholen möchten auf der Hannover Messe, weil ja ein Zeitpunkt. Ich bin noch mit Maske im ICE angereist, während auf der Messe Corona plötzlich keine Rolle mehr spielte. Also hier waren wir fast zu, so, wenn ich die Zielgruppe oder den Besucher aus Europa betrachte, waren wir fast wieder auf einem annähernden Niveau, wie wir das früher kannten. Die asiatischen oder die Oversea-Besucher würde ich von der Zahl her durchaus noch ein bisschen zurückhalt und zahlenmäßig geringer sehen. Wir bewegen uns aber wieder dahin. Wir spüren, dass der Kunde das natürlich auch möchte. Unser Ansprechpartner auf Kundenseite hat aber durchaus auch Vorgaben seitens seines Unternehmens. Das heißt, da waren natürlich Messebesuche beispielsweise noch im letzten Jahr stark reglementiert, teilweise sogar nicht gewünscht und nicht empfohlen. Das spüren wir schon. Wo die Unternehmen immer noch ein bisschen sensibel sind, ist auch sagen wir, der Zutritt oder der Besucher im eigenen Haus, auf dem eigenen Gelände. Generell, glaube ich, hat sich aber bewiesen, wir haben während der Covid-Zeit uns auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich mit neuen Formaten wie Online-Summits, die wir zweimal jährlich angeboten haben, statt der großen Leitmessen, sehr erfolgreich bewegt. Aber ich glaube, auch die haben bewiesen, dass das äh, durchaus seinen Zweck erfüllt, Person oder jede Person selbst, aber durchaus den live Kontakt One-to-One vorzugen würde. Kannst du
0: zu den Online-Summits ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich glaube, wir als Unternehmen, wie auch viele andere Unternehmen, sahen sich plötzlich in der Situation, die Leitmessen nicht nutzen zu können, als ein gewohntes Medium der, der Kundenansprache. Wir haben auch dort das Glück, mit einer sehr guten Agentur schon seit langen Jahren zusammenzuarbeiten, mit denen wir in der virtuellen Kommunikation, Renderings, Animationen schon sehr tiefgreifende Erfahrungen und auch gute Ergebnisse liefern Bilddateien, die wir heute kommunizieren von unseren Produkten, basieren eigentlich fast ausschließlich auf digitalen Renderings. Wir haben mit ihnen gemeinsam zu einem sehr frühen Stadium ein virtuelles Showroom, eine virtuelle Messe erarbeitet, vermeintlich in unseren Headquarters mit Originalblick nach draußen, haben mit einer Drohne entsprechende Bilder gemacht, die wir dann eingespielt haben, das heißt ich komme vermeintlich in eine Messehalle, kann mich dort durch virtuelle Exponate und Animationen führen lassen. Wir hatten eine Keynote-Stage mit integriert, ein Konzept des sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und erregt hat. Ich glaube, da waren wir wirklich ziemlich innovativ unterwegs. Nichtsdestotrotz mussten viele Unternehmen, glaube ich, in der Zeit dann auch feststellen, nach dem vierten, fünften online, wir hatten dann natürlich auch eine Konzentration im Markt und in der Branche. Deshalb, weil ich auch den Pressebereich verantworte, bei den Redakteuren sehr schön als Zielgruppe gemerkt, die mir dann irgendwann gesagt haben, ich kann nicht jeden Tag mich auf irgendeine virtuelle Messe und online mit eines Unternehmens einloggen. Das ist der, durchaus der Vorteil einer, einer Live-Messe. Der Redakteur blockt sich die Woche, und hat dann tatsächlich auch Zeit für die Unternehmen, aber mit zunehmendem Maße ist dort natürlich auch eine, eine Inflation dann spürbar mit einem umfänglichen Angebot. Aber wir haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben unsere Zielgruppe weltweit global eingeladen. Wir haben unseren Außendienstlern, unseren Sales-Kollegen Möglichkeiten verschafft, die Kunden quasi virtuell in einer Webex gearteten Situation mit in das Online-Summit und das Exponat zu nehmen, Dinge zu präsentieren, zu erklären. Ich glaube, das war tatsächlich das Ideal für die Zeit Covid. Aber wir spüren jetzt, wie der Kunde natürlich auch wieder interessiert ist, auf die Messen zu kommen.
0: Wollt ihr sowas denn weiter auch machen, dann vielleicht in einer niedrigeren Frequenz? Also so ist ja im Endeffekt die Übersetzung von so einer Hausmesse, die ja viele Unternehmen machen, dann ins Digitale, wo man ja selber dann zur Plattform wird und nicht abhängig ist von so einer Plattform wie
1: der Hannover Messe. Also ich denke, dass wir, nachdem dieses Format entstanden ist und existiert, werden wir die Möglichkeit auf jeden Fall nutzbar halten. In welcher Form? Wie häufig, ob permanent oder als als Virtual Showroom oder wie auch immer. Ich denke, das die Frage ist noch zu beantworten. Die wird sich insbesondere auch stellen, wenn wir jetzt in den Herbst gehen und sehen müssen, ob uns hier nochmal eine Veränderung mit Covid ins Haus steht. Aber die Option werden wir auf jeden Fall nicht ungenutzt lassen. Ja. Egal in welcher Ausprägung. Vor allem hier ist ja auch entsprechender Aufwand und Erfahrungsschatz inzwischen angehäuft, der auf jeden Fall genutzt werden sollte.
0: Wie ist generell eure Marketingplanung? Klar, es gibt ganz viele Faktoren, wo man sagen muss, es kommt darauf an, wie die... Globale Lage sich entwickelt. Supply Chain ist wahrscheinlich ja auch ein Thema bei euch, plus halt auch die Corona-Lage. Aber macht ihr eher eine, ein bisschen Rolle rückwärts und sagt, so wir verschieben wieder von Online Richtung Offline? Oder ist da alles, was jetzt Offline wieder geht, ist das dann on top? Wie plant ihr da?
1: Wird es auf jeden Fall parallel sehen. Das ist eigentlich der Weg, den wir gehen. Der Erfahrungsschutz sollte genutzt werden. Wir haben die Möglichkeiten, alle Regler zu verschieben, hochzudrehen, runterzudrehen. Für uns stehen aber nach wie vor wohl die Live-Kommunikation, die reale Kommunikation und das Online-Marketing parallel. Wir sehen auch im Moment noch keinen Grund, jetzt sagen wir, die, die Live-Kommunikation in irgendeiner Form zurückzunehmen, sondern ganz im Gegenteil. Auch die Pressearbeit hat sich ja konzentriert, die Presselandschaft während Covid. Das Medium hat ja durchaus dann vielleicht stärker in den Online-Bereich geschwenkt. Es gab dann E-Ausgaben, die dann verschickt wurden, nachdem die Personen im Homeoffice waren. Ich sehe aber hier jetzt keine so starke Veränderung. Wir werden alle Kanäle entsprechend auch mit Volldampf wiederfahren.
0: Ja, ich glaube, das Bild, was du gerade gezeichnet hast, ist ein ganz, ganz wichtiges, nämlich, dass man die Möglichkeit hat, alle Regler hoch und runter zu fahren. Und das ist was, was, glaube ich, jetzt, wir haben jetzt sehr fragile Zeiten, beziehungsweise müssen uns wahrscheinlich relativ kurzfristig auch auf Änderungen einstellen und das Unternehmen dann in der Lage sind, einfach zu sagen, hier schiebe ich den Regler mal runter und dafür schiebe ich einen anderen hoch oder ich fahre auch mal alle temporär runter. Also, dass da diese Flexibilität da ist und nicht mehr so diese, der große Tanker, der im Suezkanal wendet, sondern wirklich das
1: kleine Schnellboot. Ja, also, das ist definitiv ein Erfahrungsschatz. Ich glaube, ich glaube, das sollte sich jedes Unternehmen in den letzten zwei Jahren spätestens erarbeitet haben. Das ist ein absolutes Muss. Das kann durchaus mal anstrengend sein, dieses Reaktive, aber es gibt keinen Weg drumherum. Man muss auf Situationen reagieren. Wir haben nicht mehr die Planbarkeit, wie wir die früher hatten. Auf der anderen muss ich auch sagen oder bestätigen, dass uns das die letzten zwei Jahre mehr als gut gelungen ist. Ich muss einfach bereit sein, ich muss sehr sensibel beobachten und dann auch schnell reagieren. Und ich glaube, dass wir Stand heute durch die Erfahrungsschatze, durch das, was wir erarbeitet haben, auch im Bereich der Online-Summits, der virtuellen Kommunikation gut darauf vorbereitet sind.
0: Und ein Thema müssen wir immer anreißen bei B2B. Du hast es schon gesagt, ihr habt halt auch einen Außendienst, ihr habt einen Vertrieb. Diese Verzahnung von Marketing und Vertrieb, das ist ja was, wo viele Unternehmen große Herausforderungen haben. Das ist nicht einfach zu lösen, höre ich immer wieder, erlebe ich auch immer wieder. Wie geht ihr damit um? Wie habt ihr da so die Abstimmung untereinander?
1: Wie arbeitet ihr zusammen? Ich glaube, eine wichtige Rolle, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, spielt in unserem Fall das Produktmanagement beziehungsweise der Produkt Manager, der da tatsächlich auch eine Schnittstellenfunktion erfüllen kann. Und ich glaube, was uns auch in die Karten spielt, ist tatsächlich die dezentrale Struktur innerhalb einer ausländischen Niederlassung. Ist das Zusammenspiel auch, beziehungsweise sitzt man enger zusammen. Der Markom, der Markom-Verantwortliche im Markt, hat dann auch die Möglichkeit, wieder direkt mit dem Vertrieb zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Ideal. Und du sagst, es, jedes Unternehmen steht eigentlich vor der Herausforderung, aus zwei Abteilungen ein funktionierendes System, ein, ein Team zu formen, weil nur so eigentlich Marketing und Sales funktionieren kann. Jeder muss den anderen verstehen. Marketing ist auch ein, auch ein Stück auf Rückmeldungen des Vertriebes angewiesen, kann daraus wieder die richtigen Schlüsse für die Marketing-Tools, für die Konzepte ziehen. Das ist enorm wichtig. Wir sind auch gerade dabei in der Funktion des Lead-Managements auf meiner Seite gibt es ein Projekt innerhalb unseres Unternehmens, mit dem wir uns auch um die Kette von der Entstehung, von der Generierung des, des Leads in, in seinem frühesten Stadium bis hin zum späteren Verkauf kümmern. Und das ist tatsächlich ein über Unternehmens- und auch abteilungsübergreifendes Thema. Und das ist eigentlich auch die Herausforderung und das Spannende an dem Projekt, mit dem wir sicherstellen wollen, dass ein Lead in einem sehr frühen Stadium in unser CRM automatisiert Einzug hält und Einzug nimmt, dann zum passenden Zeitpunkt Vertriebler in Kenntnis zu setzen, auf Kurs zu bringen mit der Information, hier ist ein neuer Lead bis hin zum späteren Abschluss und dann auch einer entsprechenden Messbarkeit. Und das ist auch, denke ich, ein, ein wichtiges Thema. Wir haben heute vielfältigste Marketingkanäle, wir haben es vorhin angesprochen, die ihnen entsprechende Leads in der Generierung entspringen. Wir müssen sicherstellen, dass die heute zeitaktuell live direkt in ein System übernommen werden, bearbeitet werden können. Wir haben seit Jahren bereits auf der Messe eine entsprechende Erfassung über Tablets. Auch da bietet sich natürlich an, so ein Lead live zu verarbeiten damit er im Endeffekt mit der Erfassung auf der Messe durch den Kollegen direkt auch in der Niederlassung beispielsweise bearbeitbar ist, die für den entsprechenden Kundenbesucher zuständig ist.
0: Ja, das klingt von außen immer so total einfach, wenn dass man das Ganze mal definiert, aber wenn man dann halt eben auch einfach schaut, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leads, die bei euch reinkommen, aus dem Marketing generiert werden, über Google Ads, über SEO, über Social Media, auf einer Messe, dann wieder offline die, die Sales-Kollegen dann natürlich auch die Leads reinholen und dann die, so diese Verantwortung klären und wann ist der richtige Punkt zur Übergabe, damit die Sales-Leute nicht meckern, dass es zu früh ist oder zu spät ist und ja, so sowas zu organisieren im laufenden Betrieb ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Genau, da da haben an der Stelle auch lange argumentiert, auch mit dem Vertrieb gearbeitet, an einem, in Anführungszeichen, dreidimensionalen Bewertungssystem, bestehend aus Unternehmensinformationen des Kunden bis hin zu aktivitätsbezogenen. Was hat er auf der Webseite besucht? Welche Punkte hat er schon? Wie konkret ist seine Anfrage, um genau das zu bewerten? Ab wann oder zu welchem Zeitpunkt geht der Kontakt tatsächlich dann auch an Sales zur Bearbeitung? Wann ist es ein Qualified Sales Lead im in Neudeutsch? Und das dann noch auf einem elektronischen oder mit einer künstlichen Intelligenz, die das bewerten soll. Am Ende des Tages stellt man auch immer fest, an der Stelle braucht es immer noch den Menschen. Wir haben natürlich auch in großen Konzernen kundenseitig verschiedene Ansprechpartner, verschiedene Abteilungen, die man matchen muss, die wir zusammenbringen müssen. Das sind auch Dinge, die da ganz wichtig sind.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch die Anzahl der Unternehmen, die für euch überhaupt in Frage kommen, die potenzielle Kunden sind, ist wahrscheinlich auch im Vergleich zu anderen Märkten deutlich überschaubarer, vermute ich mal.
1: Nicht wirklich die, die Fabrikautomation, das hatte ich ja vorhin versucht anzudeuten, die hat ja so vielfältige Facetten, dass fast jedes Unternehmen im Bereich der Automation wahrscheinlich ein Produkt oder eine Lösung unsererseits brauchen und nutzen könnte, zielführend.
0: Und was jetzt auch gerade schon gesagt, wurde, so toolseitig seid ihr da auch unterwegs, also beziehungsweise Marketing und Sales müssen ja auch natürlich dann toolseitig zusammenarbeiten. Wie seid ihr da technologisch
1: aufgestellt? Also was nutzt ihr zum Beispiel als CRM? Kannst du da ein bisschen Einblicke geben? Ähm, unser Unternehmen hat lange Jahre. Wir hatten die amerikanischen Kollegen, waren mit einem unterschiedlichen System unterwegs. Wir haben das heute global vereinheitlicht. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch absolut notwendig, war, war auch unsererseits so gesetzt. Unser CM basiert auf, auf Siebel. Das haben wir über die Jahre immer weiterentwickelt. Dort gibt es auch ein, ein eigenes Lead-Management-Tool, das ein Stück weit früher ansetzt an dem Lead, an der Generierung, noch in dem Stadium der Generierung, das auch noch ein Lead-Nurturing zulässt. Hier ist ja dann auch wichtig, entsprechend ähm, die, die Online-Besucher- beziehungsweise Kundenkontakte-Aktivitäten, die äh, auf der Webseite geschehen oder in einem E-Mailing mit einem entsprechenden Response dann auch dort noch ähm, in Linie zu bringen. Ähm, Lead-Nurturing ist ein Stichwort. Da haben wir ein ganzes Online-Team meiner Kollegin, der Frau Meyer, die sich darum kümmert, wie wir hier in die Generierung, wie wir die Kontakte dann idealerweise zu einer Conversion bringen. Wir merken, dass das SEA uns, also die Google AdWords und dergleichen uns, uns immer noch einen, einen großen Zuspruch bringt, wobei wir ganz deutlich unterscheiden müssen. Wir haben verschiedene Business Units, wir haben verschiedene Produktkategorien. Es gibt Produktkategorien, die sich Ideal eignen. Wir haben vorhin von den Smartphones beispielsweise und einem Tablet auf Seiten Econ gesprochen. Das sind aus meiner Sicht Produkte, die sich ideal für, für Google AdWords eignen. Der Kunde kennt den Umgang, der kann die technischen Daten bewerten. Je spezieller, je komplexer ein Produktangebot wird, desto weniger eignet sich es dann wiederum für, für Google AdWords. Also ein einzelner Sensor, der beispielsweise von einem Betriebsleiter oder von einem Ingenieur entsprechend eingeplant wird, der vielleicht sogar über einen Zwischenhändler bezogen wird, der in der Maschine verbaut ist. Da ist es natürlich ein anderes Thema, den über Google AdWords zu bewerben macht meist keinen Sinn. Da kommen wir dann eher über den Content, dass ich ein entsprechendes Use Case präsentiere äh, dem Kunden, der, der seiner Problemlösung dient oder eine entsprechende Pressemeldung. Das sind Dinge oder Wege, die sich dort eher eignen. Insofern müssen wir bei jeder unserer Produktgruppen und Produkte auch unterscheiden, welcher der Kanäle ist tatsächlich geeignet. In das
0: ist so also der Klassiker-Pull- oder Push-Marketing. Wenn überhaupt gar kein Bewusstsein oder Verständnis auf, auf Marktseite dafür da ist, dass es eine Lösung für ein Problem gibt, dann sucht auch keiner bei Google danach. Und ich glaube, dafür ist halt eben auch äh, äh, extrem wichtig, wie du es geschildert hast, dass ihr eine enge Verzahnung auch von Produktmanagement und Marketing habt. Also sonst genau an dieser Schnittstelle merkt man halt eben dann einfach, wie die Art der Kommunikation laufen muss. So Christian, wenn man jetzt mehr über das, was du da machst, erfahren möchte, was Peppal und Fuchs macht, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Um LinkedIn ist eigentlich die bevorzugte Variante. Um, dort findet man mein Profil uh, gerne auch über E-Mail. cu@de.pepper-fuchs.com. Uh, gerne natürlich jederzeit auch über euch freuen uns über entsprechende Kontaktaufnahmen. Wir sind vernetzt, wir pflegen die Kommunikation. Ich glaube, es wäre auch falsch, nur in der eigenen Suppe zu kochen. Das heißt, wir und auch ich in meiner Person suche eigentlich in entsprechenden Kreisen und Veranstaltungen auch immer den Austausch mit anderen Unternehmen. Die Herausforderungen, die sich stellen, sind für alle Unternehmen, wie man immer wieder bestätigt bekommt und auf solchen Veranstaltungen bemerkt, gleichermaßen inhaltsdeckend und es ist auch immer mal wieder bereichend, den den Kopf eben zu heben und auch äh, in andere Richtungen oder auch mit entsprechenden Benchmarks Parallelen zu sehen, äh, interpretieren zu können.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Also wenn du, liebe Hörer, liebe Hörer, Marketing-Entscheider im B2B-Bereich bist, vielleicht ähnliche Herausforderungen wie Christian sie hat, kennst, tritt gerne mit ihm in Kontakt ein wertvoller Gesprächspartner dazu, der tatsächlich auch sehr offen ist und wo man dann sich, glaube ich, gegenseitig ganz gut unterstützen kann mit mit Ideen und Erfahrungswert. Man muss ja nicht alle Fehler selber machen, sondern man kann ja auch dann einfach von den Fehlern von anderen lernen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ich packe deine Kontaktdaten mit in die Shownotes rein, auch den Link zu eurem LinkedIn-Profil, weil ihr da wirklich auch sehr, sehr um triebig seid. Ich packe auch noch eine etwas ältere Case Study mit in die Shownotes rein, wo wir ein bisschen zeigen, auch wie die SEO-Aktivitäten zum Beispiel gelaufen sind. Und klare Empfehlung, in glaube ich zwei Wochen kommt noch ein Podcast mit der Britta Agel von Spryker, wo wir sehr stark auf dieses Thema, was wir am Ende gerade nur kurz angerissen haben, eingehen, nämlich dieses Thema Lead-Nurturing. Wie kann ich ein Lead vom Erstkontakt hin zum Kauf führen? Da gibt es auch noch ein paar etwas tiefer Einblicke, wie das bei Spryker gelöst worden ist. Das war der Monolog zum Ende. Lieber Christian, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Robin, danke. Auch auf meiner Seite hat es natürlich Spaß gemacht. Nettes und angenehmes Gespräch und ich glaube, viele viele interessante Insights auch für deine Zuhörer. Ganz
0: sicher. Also ich habe wieder spannende Einblicke bekommen und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.